0: Marcos capítulo 10 e hoje encerraremos este capítulo com a narrativa do cego Bartimeu. Evangelho de Marcos capítulo 10 e eu farei a leitura do verso 46 ao verso 52. Marcos 10 de 46 a 52. Diz assim a palavra de Deus. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava... Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, Tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe, Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, Vai a tua fé te salvou e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora oremos Senhor Deus e Pai, obrigado por mais uma porção da tua bendita e santa palavra ela que é poderosa a Deus para dividir aquilo que humanamente é indivisível ela que é poderosa para esmiuçar aquilo que o coração do homem tenta endurecer ela que ilumina o caminho que os pecados dos homens tentam escurecer que agora ela venha falar ao nosso coração que ela venha de fato nos quebrantar venha mostrar o nosso lugar e o lugar de Cristo e ao mesmo tempo nos edificar dando-nos a Deus a alegria de sermos filhos da tua graça faz isso ó Pai é o que nós te pedimos para que não pequemos contra ti em nome de Cristo amado do Cristo amado amém meus irmãos nós estamos como já sabemos na jornada de Jesus que é do norte para o sul a jornada da cruz o Senhor Jesus ele está se preparando para ir a Jerusalém e ali então celebrar a Páscoa e nesse ambiente de Páscoa, ele se ofertar, ele se oferecer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele está na cidade de Jericó então nós precisamos entender um pouquinho o contexto Jesus está vindo ali na região que hoje nós conhecemos por Cisjordânia ele atravessou ali a, a, a região do Rio Jordão e ele para ir a Jerusalém, ele obrigatoriamente teria que passar por essa cidade, a cidade das Palmeiras, Jericó, uma cidade também importante, e nós precisamos entender o contexto desta cidade com relação a Jerusalém, naquela época, segundo muitos historiadores, existia em Jerusalém, no templo de Jerusalém cerca de 20 mil pessoas, é esse mesmo número 20 mil pessoas inscritas para servir o templo essas 20 mil pessoas, elas se dividiam entre os sacerdotes, o sumo sacerdote e os levitas aqueles que eram chamados de os diáconos do templo então nesse sentido era muita gente, então para organizar esses 20 mil Trabalhadores do templo, porque eles não podiam trabalhar ao mesmo tempo, seria numericamente e em termos de espaço impossível, então eles dividiram esse grande grupo em 26 pequenos grupos ou 26 ordens é, sacerdotais, onde existia ali então um revezamento, as pessoas revezavam para trabalhar no templo, tanto os sacerdotes quanto os levitas então muitos desses sacerdotes muitos desses levitas moravam em Jericó porque Jericó ficava a 25 quilômetros de Jerusalém então Jericó era uma cidade que estava intimamente ligada à religiosidade daquela época não só com relação aos fariseus, os escribas, os saduceus mas também com relação ao ofício de sacerdote e também aqueles que trabalhavam no templo, então é exatamente nessa cidade que Jesus entra, ele está entrando nessa cidade e vale ressaltar que naquela época os rabis, os mestres, aqueles que tinham discípulos quando eles peregrinavam para Jerusalém, eles eram seguidos dos seus alunos, dos seus discípulos, então na jornada, ao longo da jornada, esse professor, esse mestre, esse rabi ele então ensinava, passava os seus ensinamentos para os seus alunos então era mais ou menos como é, Sócrates fez há muitos e muitos séculos atrás é, como nós chamamos de método peripatético você, vai, você anda e na jornada você então passa a ensinar isso era um método muito antigo e também muito utilizado então você era muito comum ver, por exemplo, lá naquela cidade Jericó muitos rabis muitos mestres que caminhavam até Jerusalém cercado pelos seus discípulos então o contexto é esse aí nós vamos entender o porquê da atitude do cego e também o porquê da atitude dos discípulos de Cristo porque Marcos ele nos mostra com bastante clareza que quando Jesus está se aproximando alguns discípulos já estavam à frente e eles tinham aquele sistema de intercomunicação ou seja, Jesus falava um ensinamento que estava mais próximo então falava para o que estava um pouco mais atrás o que estava um pouco mais atrás falava para outro mais atrás ainda e aí todos então recebiam esse ensinamento que era replicado entre eles eles então conversavam é por isso que o cego Bartimeu quando ele começa a gritar e ele grita plenos pulmões ele atrapalha o ensino ele atrapalha os discípulos compreenderem o ensino de Jesus, então por isso que ele é repreendido para que se calasse porque ele estava ali atrapalhando a sala de aula Ah, na verdade essa caminhada, essa jornada para Jerusalém podemos compará-la a uma sala de aula então o cego é como aquele que entra numa sala de aula e começa a gritar atrapalhar, então os discípulos diziam, olha calha a boca, nós queremos aprender do nosso mestre, você está atrapalhando e esse contexto irmãos esse contexto do Senhor Jesus como eu disse no início Jesus está prestes a confirmar o seu ministério real de rei nós vamos ver isso se o Senhor Deus quiser no próximo domingo o Senhor Jesus já confirmou o seu ministério sacerdotal no batismo de João quando foi batizado por João ele já confirmou o seu ministério profético lá na transfiguração e agora ele está prestes a confirmar o seu ministério de rei na entrada de Jerusalém tendo assim os três ministérios de Cristo na terra profeta, sacerdote e rei devidamente confirmados pelo Senhor e a confirmação desse ministério real é ali na embocadura é ali pertinho da cruz do Calvário isso é interessante porque Jesus ele é aclamado como rei, o Senhor Deus ele confirma o ministério real, então ele recebe uma túnica vermelha, ele recebe um cetro, ele recebe uma coroa e ele recebe um trono, mas a túnica obviamente era a túnica da jocosidade dos romanos, o cetro era um pedaço de pau para humilhá-lo, a coroa foi a coroa de espinhos e o seu trono foi a cruz do calvário então vejam o paradoxo que nós encontramos aqui e veja como o Senhor Jesus se prepara para esse momento e então nesse contexto da ida do Senhor Jesus para a cruz passando por Jericó dando aula aos seus discípulos, uma multidão o seguia há então o um encontro com o cego à beira do caminho então o Senhor Jesus está andando na estrada e na beira do caminho e Marcos aqui sinaliza que o Senhor Jesus está saindo de Jericó então logo na saída na porta principal quando ele sai com os seus discípulos ensinando os seus discípulos ele então percebe ou pelo menos antes de perceber melhor dizendo estava ali assentado na beira da estrada um cego embrulhado com a sua capa como era costume um homem que não tinha recurso nenhum e ele estava ali completamente à mercê daqueles que passavam próximos a ele e aí irmãos nós teremos aqui algo que deve saltar aos nossos olhos que é o contraste entre o cego Bartimeu e Cristo Jesus eu li muitos comentaristas que falam acerca desse texto e muitos deles eles querem ressaltar enaltecer Bartimeu eles querem dizer que Bartimeu era um homem firme, um homem que sabia o que queria, ele lutou contra tudo e todos, ele é, é, para ir a Jesus, ele venceu todos os obstáculos, mas irmãos eu acredito que Marcos não está escrevendo isto para enaltecer a Bartimeu, mas Marcos está escrevendo aqui para mostrar o contraste entre a miserabilidade do homem, a situação do homem e a grande misericórdia de Deus através de seu filho tendo Cristo como aquele que sanciona a misericórdia então nós veremos isso a partir da própria exposição do texto expondo o texto os irmãos vão perceber ah, essa percepção do contraste entre o cego e o próprio Cristo então nós começamos aqui olhando para o verso 46 até o 48 e no verso 46 a 48 nós vamos encontrar aqui a condição de Bartimeu quem era esse homem como ele se apresentou quais as lições que podemos retirar a partir desse irmão em Cristo para a nossa própria vida e essa condição de Bartimeu ela vai nos demonstrar que a sua situação física, ele era cego e social ele era mendigo e estava à beira do caminho apontava para a sua situação espiritual para o que nós poderíamos chamar de uma situação integral como ele de fato estava diante do Senhor e vejam que Marcos nos afirma e ele detalha sobre isso ele diz que Bartimeu e essa palavra Bartimeu é uma palavra composta Bar é filho em aramaico e Timeu é uma palavra grega que vem da raiz daquilo que significa pessoa honrada, pessoa feliz pessoa pessoa que adquire riqueza, pessoa que é glorificada então vejam que o nome não coincidia muito com a situação dele ele era filho da honra, mas ele em si apresentava exatamente tudo em contrário Marcos vai nos dizer que ele era cego, ele não enxergava Marcos vai nos dizer que ele era mendigo portanto ele não tinha recursos e Marcos vai nos dizer que ele estava à margem do caminho então ele era cego pobre e abandonado ora é claro que isso aponta para a situação dele do seu espírito da sua condição humana diante do Senhor e vale ressaltar também que ele era um homem desprezado porque a multidão chamava a sua atenção para que ele se calasse, para que a sua voz não fosse ouvida. E irmãos, por que isso aponta para a situação espiritual? Porque espiritualmente ele era muito pior do que a sua situação física. Ele era cego espiritualmente. Ele era mendigo, desprovido de qualquer riqueza que venha do trono da graça do Senhor ele não estava no caminho, ele não estava ainda seguindo ao Senhor, mas era alguém que estava fora, embora fosse judeu, embora nascido em Israel, mas ele era um homem que era destituído do caminho que é Cristo Jesus. Por isso, ele se torna também um homem desprezível. E que condição é essa? A condição que nós encontramos aqui é aquela que nós encontramos nos nossos símbolos de fé. E é aquela que nós entendemos pela doutrina da graça. Esse homem ele estava mergulhado na sua depravação total. Bartimeu não era vítima. Bartimeu não era um coitadinho. Bartimeu não era uma pessoa que sofreu injustiça da parte de Deus e dos homens o tempo todo e agora ele precisa da graça do Senhor Bartimeu não é um homem que devemos devemos olhar e dizer ai tadinho dele do ponto de vista espiritual é claro eu estou me referindo ai ele é um homem tão bom coitado mas está nessa condição de jeito nenhum Bartimeu era um homem pecador e como um homem pecador sem Cristo ele era depravado nos seus pecados e como homem depravado nos seus pecados ele se constituía inimigo de Deus essa é a visão que nós devemos ter por isso que a sua condição física e social apontavam diretamente para a sua condição espiritual diante do Senhor a pior cegueira de Bartimeu não era a física a pior mendicância de Bartimeu não era financeira a pior condição social de Bartimeu não era o fato de ele estar sentado à beira do caminho, abandonado pelas pessoas a pior condição que nós encontramos aqui é o fato de que ele se constitui como inimigo de Deus afrontando ao Senhor com o seu pecado e com a sua miséria é por isso que aí nós vamos entender que o discernimento que Bartimeu tem em olhar para Cristo e chamá-lo filho de Davi tem misericórdia de mim aponta inequivocamente para a iluminação do Espírito Santo para que ele iluminado pelo Espírito Santo como um ato de misericórdia de Deus como um ato de amor pela eleição de Deus porque Deus elegeu Bartimeu antes da fundação do mundo para que ele se tornasse seu filho ato de puro amor, ato de pura misericórdia, ato de pura graça somente pela atuação do Espírito de Deus que também era o Espírito de Cristo porque Cristo estava aqui e ele era 100% homem, não há nenhuma dúvida quanto a isto mas Cristo quando estava aqui, ele era 100% Deus, e como 100% Deus, ele ocupava todos os espaços do universo com o seu próprio Espírito, porque ele era e é Deus, o próprio Espírito, vejam que coisa linda, o próprio Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, iluminou a mente e o coração daquele homem para que ele compreendesse quem estava passando ali é claro que essa percepção de Bartimeu vinha obviamente das notícias acerca de Jesus, Jesus como um grande mestre, Jesus como um homem piedoso, Jesus como um homem poderoso, Jesus como um homem que podia curar doenças incuráveis claro, e é óbvio que as pessoas elas o Espírito Santo atua na vida das pessoas através da pregação do Evangelho através da pregação das boas notícias e Bartimeu certamente ele ouviu as notícias as boas notícias acerca de Cristo ele ouviu acerca daquele que era o Messias daquele que estava entre nós daquele que era poderoso ele ouviu sobre isso então quando ele perguntou quem passa por aqui disseram é Jesus Nazareno ele disse esse eu conheço eu conheço da pregação eu conheço as notícias desse homem aí então ele tem a iluminação do Espírito Santo para ter aquela atitude e aí irmãos nós vamos perceber que o próprio Bartimeu iluminado pelo Espírito de Cristo e eu quero enfatizar isso para que entendamos acerca da divindade do Senhor Jesus iluminado pelo Espírito do Pai que procede do pai e procede do filho iluminado por esse Espírito bendito aquele homem Bartimeu ele considerou a sua intransponível distância entre ele e Cristo essa é a declaração de um coração iluminado pelo Espírito Santo a declaração de um coração iluminado pelo Espírito Santo não faz com que a pessoa, ela reivindique, não faz com que a pessoa, ela seja soberba na sua fala com o Senhor, o Espírito Santo quando age no coração do pecador não faz com que o indivíduo ele se arrogue de direitos porque o Senhor prometera, mas Bartimeu, ele corretamente iluminado pelo Espírito Santo de Deus ele reconhece quem é Cristo e quem é ele e o primeiro reconhecimento que nós encontramos aqui é o fato de que ele chama Cristo como filho de Davi ele não chama pelo seu primeiro nome mas ele infere ao fato de que Jesus era o Messias o ungido de Deus ele era rei por direito portanto quem está passando ali não é qualquer pessoa, mas é a verdadeira realeza, o verdadeiro rei, é interessante que Bartimeu, ele tem o privilégio de reconhecer a Cristo como rei, antes da entrada triunfal, o Espírito Santo concede essa bênção a este homem, que maravilhoso é, ser reconhecido, porque vejam que, a, a, a narrativa de Bartimeu Tanto aqui em Marcos como em Mateus capítulo 20 de 29 a 34 Ou no Evangelho de Lucas capítulo 18 de 35 a 43 Mostram que esse evento acontece imediatamente antes da entrada de Cristo em Jerusalém. Isso é graça do Senhor. Isso é graça de Deus. E portanto, a graça do Senhor, as misericórdias do Senhor, não aconteceram quando Ele foi curado da sua cegueira física. Não, muito antes disto, Deus concedeu aquele mendigo, aquele pobretão, aquele homem que está na beira do caminho, que ninguém fazia conta, homem abandonado homem desprezado homem desonrado Deus concede, honra esse homem, não porque ele merecesse, mas porque Deus sanciona a sua graça e a sua misericórdia, Deus escolheu fazê-lo como o primeiro porta-voz em reconhecimento de que Cristo é rei e essa expressão quando ele chama a Cristo, reconhecendo ser ele o rei da glória, Bartimeu está aqui complementando o que o Velho Testamento já afirmava em vários lugares sobre a realeza de Cristo. E eu quero apenas destacar algumas aqui, como por exemplo, o Salmo 89, de 1 a 4, quando diz assim, Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade pois disse eu a benignidade está fundada para sempre a tua fidelidade a confirmarás nos céus dizendo dois pontos fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração lá em Isaías capítulo 11 versos de 1 a 5 diz do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento o Espírito de conselho e de fortaleza o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor deleitar-se-á no temor do Senhor não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso a justiça será o cinto dos seus ombros e a fidelidade o cinto dos seus rins e lá em Jeremias 23 de 5 a 8 diz eis que vem dias diz o Senhor em que levantarei a Davi um renovo justo e rei que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro será este o seu nome como que será chamado Senhor, justiça nossa ou Javé, justiça nossa portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, diz Javé em que nunca mais dirão, tão certo como vive Javé, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas, tão certo como vive Javé, que fez subir e trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte, e de todas as terras, para onde os tinham arrojado, e habitarão na sua terra." vejam como Bartimeu ele é utilizado graciosamente por Deus para ser instrumento da consolidação de tantas profecias no Velho Testamento que apontam para Cristo como o Messias como o Cristo, como o Ungido por que nós chamamos Jesus de o Cristo? porque ele é o Messias E por que chamamos o Senhor de o Messias? É porque Cristo e Messias significam a mesma coisa. Cristo vem da língua grega. Messias vem da língua hebraica. E ambas as palavras significam ungido do Senhor. Cristo é ungido porque é o sumo sacerdote. Cristo é ungido porque é o maior profeta. Cristo é ungido porque é rei sobre todos. Portanto, quando... ele utiliza a expressão filho de Davi ele está mostrando a distância que existe entre o próprio Cristo o rei da glória o glorioso e aquele miserável pecador cego, pobre, abandonado desprezado que vivia à beira do caminho por causa do seu pecado por isso Bartimeu ele reconhece que ali está o rei da glória e ele reconhece que ali o Cristo é o Deus Todo-Poderoso porque ele clama por misericórdia é exatamente isso que nós encontramos no texto verso 46 e foram para Jericó quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu estava sentado à beira do caminho verso 47 e ouvindo que era Jesus o Nazareno pôs-se a clamar a gritar Jesus filho de Davi tem compaixão de mim tem misericórdia de mim Bartimeu ele não está ali reivindicando nada e ele não está dizendo ó Jesus se tu és poderoso então vem e me cura como aquele aquele ímpio aquele miserável Facínora que estava ao lado de Cristo e o afrontou dizendo se é de fato Cristo tira-nos daqui da cruz ele não tem essa atitude ele não é arrogante mas ele reconhece que ele é um miserável e ali estava o rei da glória ele é um miserável e ali estava o Deus todo poderoso porque só se clama por misericórdia, por graça ao Deus todo poderoso Bartimeu, iluminado pelo Espírito Santo teve o privilégio de reconhecer ali que Jesus era o Cristo que Jesus é o rei da glória, que Jesus é o Deus entre nós E isso tudo acontece não porque Bartimeu era mais inteligente do que os próprios discípulos, que ainda não haviam entendido isto. Enquanto aqueles homens saudáveis, honrados, andavam com Jesus por três anos, não haviam, pelo menos a esmagadora maioria, não havia ainda entendido esse mistério. Que o Senhor Deus revela a este pequenino, a este miserável pecador, a esse homem que aos olhos humanos era desprezado, mas para Deus era como alvo de amor, e mesmo sendo, mesmo tendo se tornado inimigo do Senhor, o Senhor o ama e revela a Ele profundidades, mistérios, que muitos ali e sobretudo os doutores da lei, os doutores do texto sagrado, os especialistas nas escrituras haviam compreendido Deus revela um pequenino profundidades que vem do Velho Testamento, Bartimeu reconheceu ali nestas simples palavras Simples pronunciamentos, ele reconhece quem ele é e quem está ali, e ele reconhece por suas palavras a grande distância. Portanto, não há nada que reivindicar. Bartimeu não disse: "Ó oh, Jesus, como é injusto eu estar aqui? Ah, oh, Jesus, eu sou cego quando muitos não são. Ah, oh, Jesus, tem tanto rico, ele não fez nada disso." iluminado pelo Espírito de Cristo ele simplesmente diz tu és o Rei da Glória tu és o Deus Poderoso por favor se propício a mim tem misericórdia de mim e ele insiste neste clamor mesmo que muitos tentem impedi-lo, mas agora ele está iluminado pelo Espírito Santo do Senhor, Cristo na sua bondade concedeu a ele, o discernimento do que está acontecendo ali, portanto não há mais que ser impedido, e ninguém pode impedi-lo, porque ele está ali pronunciando, ele está declarando, a sua total miserabilidade física e espiritual, e ele está ali reconhecendo, que o único, a poder conceder honra, a transformar a vida dEle, está presente, é o Cristo, Rei da Glória, o Deus sobre todos, e que também é misericordioso. Por isso, irmãos, nós vamos perceber que o ato de Cristo, daquele que é o Supremo Rei, daquele que foi o Deus entre aqueles irmãos ali, estando encarnado, Ele manifesta a sua misericórdia... Nós podemos perceber isso... Do verso 49... Ao verso 52... Diz assim o Evangelho... Parou Jesus e disse... Chamai-o... Chamaram então o cego dizendo-lhe... Tem bom ânimo... Fica feliz rapaz... Você é bem-aventurado... Levanta-te... O Cristo te chama... Lançando de si a capa... Levantou-se de um salto... E foi ter com Jesus perguntou-lhe Jesus que queres que eu te faça respondeu o cego mestre que eu torne a ver irmãos o que nós temos aqui é a manifestação da graça de Cristo na vida daquele homem pecador na vida daquele homem que não apenas na sua alma mas no seu corpo demonstrava a falência provinda do pecado e vejam que Jesus é a pessoa principal dessa narrativa a personagem principal dessa narrativa de Marcos não é Bartimeu, é Cristo e ele nos diz isso porque é Cristo quem chama o pobre miserável para perto de si Jesus ele não diz assim, eu estou ouvindo o meu nome quem está me chamando? ah eu vou até ele porque ele está me chamando não, Jesus para e diz, chame-o Traga-o a mim. Porque a primazia é de Cristo. A graça é de Cristo. A iniciativa é de Cristo. A obra é de Cristo. O trabalho é de Cristo. Somente nele. O Pai, trabalhando pelo seu Espírito Santo, através do seu Filho bendito. O homem nada pode fazer, a não ser se colocar de joelhos e clamar Senhor tem misericórdia da minha vida, é somente o que podemos dizer, tu és rei, tu és soberano, tu és o Deus Todo-Poderoso, eu sou um miserável Senhor, uma coisa te peço, e grito, tem misericórdia de mim, e nós vamos perceber o Senhor, como o agente dessa narrativa, ele diz, traga-o a mim, é Cristo quem o chama, é Cristo quem traz, é Cristo quem aceita, não foi Bartimeu que aceitou a Jesus, foi Cristo que aceitou aquele pecador, como um ato de misericórdia, e Cristo manifestando o seu amor e a sua graça, atende ao clamor de Bartimeu, ele ouve aquele homem, ele cura aquele homem, e ele salva aquele homem agora a que preço isso foi feito? a que preço? porque nós podemos ver que Bartimeu era cego mas mesmo ainda cego fisicamente ele enxerga com a sua alma pela inspiração do Espírito Santo uma verdade que as pessoas não entendiam ele era mendigo mas ele reconhece que está diante de todos os tesouros da terra porque ali está o rei da glória ele está à margem do caminho mas ele está prestes a ouvir a voz doce e cheia de autoridade e misericórdia do Senhor venha até mim, traga-me traga-o a mim ele que era um homem desprezado pela multidão e que vivia à beira do caminho e não porque não merecesse mas ele merecia muito mais do que aquilo como nós e tantos outros que vivíamos na na multidão dos nossos pecados merecíamos tudo que existe de manifestação do juízo da ira de Deus mas aquele homem desprezado ele agora é acolhido por Cristo ele é acolhido pelo Senhor e nós não podemos negar que tudo isso acontece por causa da graça do Senhor, mas eu volto a fazer a pergunta, a que custo? A que custo Bartimeu experimentou a manifestação da graça e do amor de Deus? Nós muitas vezes afirmamos que a salvação é de graça, é de graça para quem recebe, mas ela custou algo, para que Bartimeu ouvisse do Senhor Jesus no verso 52 então Jesus lhe disse vai a tua fé te salvou Mateus ou Lucas não me lembro agora exatamente mas um dos evangelistas dizem vai a tua fé te salvou você está curado então nós percebemos que aqui o Senhor Jesus está falando da sua condição espiritual da sua eternidade após a morte a cura da cegueira É um ato em que Cristo nos ensina a servir as pessoas. Mas o importante é entender que aquele homem, ele foi salvo. E aquele homem reconhece, imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. E outro evangelista afirma com clareza que todos glorificavam ao Senhor por causa daquilo. Eu pergunto, a que custo? por isso irmãos nós vamos encontrar esse custo em Isaías capítulo 53 eu peço para que você abra as escrituras nesse texto Isaías 53 a partir do verso 1 até o verso 12 e diz assim a palavra de Deus quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor meu irmão fixe a sua mente o seu coração por favor no que Isaías vai nos dizer nos revelar agora preste atenção no que Isaías nos informa diz assim porque foi subindo como renovo perante ele como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura olhamos-lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, ou seja, pelas suas feridas, fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho e melhor dizendo, ficava à beira do caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós ele foi oprimido e humilhado mas não abriu a boca como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosquiadores ele não abriu a boca por juízo opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido designaram-lhe a sepultura com os perversos mas o rico esteve na sua morte posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca todavia o Senhor agradou moê-lo fazendo-o enfermar adoecer quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos ele verá o fruto penoso do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito o meu servo o justo com o seu conhecimento justificará muitos porque as iniquidades deles levará sobre si por isso eu lhe darei muitos como a sua parte e com os poderosos repartirá ele o despojo porquanto derramou a sua alma na morte foi contado entre os transgressores contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu foi de graça irmãos para Bartimeu mas para que aquela realidade se concretizasse o Cristo amado ele clama pelo Pai, no Gólgota, assim como aquele cego disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Cristo no Gólgota diz, Pai, misericórdia, se possível passa de mim este cálice, é o significado da expressão, mas ele não foi ouvido pelo Pai, e ele enfrentou a morte, ele foi adoecido, ele foi enfermado com chagas profundas, pregos que entraram no seu corpo, músculos à vista pelas chibatadas que levou, a cabeça totalmente destroçada por uma coroa de espinhos, hematomas pelo corpo todo por pauladas que levou, sendo desprezado e cuspido, sendo abandonado por praticamente quase todos os seus discípulos sozinho ele toma as dores daquilo que concede como graça para a vida de Bartimeu Bartimeu experimentou a transformação de uma vida miserável para uma vida cheia de honra cheia de graça porque Cristo tomou o lugar dele o que Bartimeu fez encontrou graça e misericórdia porque Cristo não encontrou isto Cristo encontrou as mazelas do nosso pecado sobre Ele por isto é graça Cristo não foi resgatado da cruz mas Ele foi abandonado por todos ou quase todos inclusive pelo Pai porque Ele diz, Deus meu, Deus meu, porque me deixaste sozinho, porque me desamparaste, porque naquele momento Ele toma todos os pecados, todas as mazelas, toda a depravação, toda a imundícia, todo o vômito, todo o excremento, tudo que existia na vida de parte meu que o separava do Senhor, Cristo naquele momento toma na cruz. E o pai não contempla isto, porque o pai não contempla o pecado, ele apenas more o seu filho, ele mata o seu filho, ele leva o seu filho, as últimas consequências do sofrimento e da humilhação, por causa daquele homem à beira do caminho. Por isso é graça, é amor é misericórdia que eu e você muitas vezes não entendemos que os discípulos não entendiam até então e que por vezes há pessoas que não fazem conta disto e quando desonram a Cristo quando desonram ao Senhor como diz o Evangelho está quase expondo o Senhor novamente à ignomínia Nós precisamos entender quem é Cristo na vida de Bartimeu. Cristo tomou sobre si as mazelas daquele miserável homem, para que aquele homem pudesse segui-lo saltitante, feliz, alegre, honrado, saudável na sua alma, e também se tornou saudável no seu físico, porque estava diante do Senhor e Ele foi saltitante pelo caminho, porque no caminho que Ele vai saltitante, Cristo está indo para a sua morte. É por isso, irmãos, que a graça do Senhor sobre nós, e merecida graça, e merecido amor, precisa ser entendido por nós. E aí nesse sentido eu gostaria de fazer algumas aplicações aqui para nós essa noite. Meus irmãos, nós precisamos em primeiro lugar reconhecer a nossa total dependência de Cristo Jesus. Só estamos aqui há dois mil anos desse evento cultuando a Cristo e Ele Cristo está presente no nosso meio pelo Seu Espírito Santo O Cristo amado está aqui, a quem nós adoramos, a quem nós clamamos e afirmamos, que tem o nome acima de todo nome, aquele que é honrado e o rei sobre todos. Cristo está aqui, neste lugar, nessa noite, com o Seu Espírito. Por isso nós precisamos reconhecer, amados, a nossa dependência do Senhor não há espaço para arrogância, para desprezo, para uma vida descuidada, não há espaço para isto mas há espaço para reconhecer a nossa total dependência do Senhor, precisamos reconhecer que o Senhor no passado Ele nos salvou Ele nos curou na alma como um ato de amor e Ele nos preserva para sermos sempre curados dos nossos pecados, porque ainda pecamos mas o Senhor nos cura constantemente e Ele nos conduz, pegado a nossa mão, seguros para Jerusalém celeste, nos conduzindo para aquele dia da boda do Cordeiro, quando estaremos diante do Senhor como uma noiva ataviada, linda sem ruga, sem mácula sem absolutamente nada sendo recebida pelo noivo porque o noivo deu a vida pela sua esposa irmãos quando eu olho para o Senhor Jesus o Cristo amado curando também o físico daquele homem curando os seus olhos físicos isso também aponta para a plena saúde que nós teremos na eternidade porque na eternidade nós estaremos em corpo como, não como este mas um corpo físico você não viverá por toda a eternidade como um fantasma, você não viverá por toda a eternidade como um espírito, mas você estará na eternidade como uma pessoa, da forma como Deus criou Adão e Eva, nós estaremos na presença do Senhor com o nosso físico, você terá um coração que baterá por toda a eternidade, você terá pulmões que trabalharão por toda a eternidade, você terá um cérebro que pensará por toda a eternidade e por toda a eternidade a exemplo do nosso Cristo, estaremos lá saudáveis, nem a morte mais existirá não morreremos mais por toda a eternidade, estaremos juntos nos reconhecendo sabendo da vida que tivemos aqui e também conhecendo outros irmãos tão queridos abraçando a Noé, a Sete, a Adão, a Moisés abraçando os nossos pais da Fé, os puritanos, abraçando a todos aqueles que já foram e estão na presença do Senhor, aguardando a ressurreição, nós estaremos por toda a eternidade reconhecendo-os e tendo com eles uma vida saudável onde não haverá cegueira, não haverá infarto, não haverá câncer não haverá nada estaremos em plena saúde com os nossos entes queridos diante do Senhor é isso que te aguarda é isso que me aguarda e é por isso que sobressai a graça de Deus o amor de Deus por mim mas irmãos para que tudo isto acontecesse fora necessário que Cristo subisse a Jerusalém ele está em Jericó mas ele está indo para Jerusalém e lá padecesse no meu e no seu lugar nós vivemos pela graça de Deus nós vivemos pelas misericórdias de Deus e por isto seremos preservados em Cristo Jesus que também ressuscitou e mostrou o que nos aguarda na presença do Pai por isso irmãos tudo na nossa vida como foi na vida daquele querido irmão Bartimeu que nós vamos conhecer que nós vamos abraçar lá no céu tudo que aconteceu sobre a vida dele, tudo que acontece na minha vida é unicamente por causa de Cristo por causa de Cristo por causa de Cristo Ele nos ama profundamente Ele usa de misericórdia e graça profundamente por isso o que Ele quer de nós é que o amemos e honremos o Seu Santo Nome como as pessoas que estavam ali e como o próprio Bartimeu que se levantou e seguia Jesus Estrada Afora, um homem embrulhado na sua capa, empoeirada, encardida, que cheirava mal à beira do caminho, que salta pelo chamado do Senhor, ele ouve o chamado de Cristo, ele salta e ele vai como súdito diante do Senhor e é transformado na sua alma e no seu corpo, só porque Deus escolheu amá-lo como o Senhor Deus escolheu te amar, meu irmão escolheu te amar minha querida irmã por isso a Cristo toda a glória a Cristo todo o louvor a Cristo toda a honra a Cristo todo o nosso amor que ele seja exaltado no nosso meio e glorificado em tudo aquilo que fazemos vamos orar Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome porque entendemos quando entendemos quem éramos e quem somos entendemos quem o Senhor é e a obra que é realizada na nossa vida ó Deus Pai Todo-Poderoso nós Te louvamos por Teu Filho bendito a quem também glorificamos nessa noite ó Deus Pai Todo-Poderoso nós te honramos pela obra do teu filho bendito porque se hoje temos o céu garantido temos a eternidade ao teu lado é porque este teu filho bendito passou por aquilo que eu merecia mas fui poupado unicamente por teu amor e graça por isso Pai desperta em nós um amor profundo, genuíno, verdadeiro por teu Filho Cristo Senhor da nossa vida e que tenhamos no nosso coração um amor profundo por ti ó meu Pai Celeste porque quem éramos nós, éramos cegos, mendigos, vivíamos à beira do caminho e desprezados mas o Senhor do teu trono da graça olhou para nós, se compadeceu porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos teus filhos e para isto o Senhor enviou o teu próprio filho para morrer em nosso lugar para termos esta bênção hoje que saiamos daqui, ó meu Pai com dois sentimentos Que Bartimeu, nosso irmão em Cristo, nos ensina. Primeiro, que diante do Senhor somos pequeninos, somos frágeis, somos, ó Senhor, menos que nada. Mas ao mesmo tempo em Cristo somos honrados e podemos saltitar de alegria pela graça e a misericórdia sobre nós, que um dia nos unirá como igreja dos irmãos do passado e os irmãos do presente e aqueles que ainda virão numa única festa unidos cheios de alegria cheios de lágrimas nos olhos mas não lágrimas de dor mas lágrimas de alegria e ao mesmo tempo de constrangimento diante do Senhor porque quando estivermos no céu meu Pai olharemos para as nossas mãos para os nossos pés, para o nosso lado e tudo estará sem nenhuma marca um corpo sem marca nenhuma mas quando olharmos para o corpo do Senhor da nossa vida, do nosso Rei do nosso Redentor, do nosso Salvador por toda a eternidade veremos as marcas da cruz no corpo de Cristo por isso estaremos lá por isso estaremos por toda a eternidade contigo ó Deus aumenta o nosso amor por teu filho aumenta Senhor e que de fato vivamos para a glória dele e que a tua graça ó Pai amado assim como a obra do teu filho bendito e todo o trabalho do Espírito Santo que realiza sobre nós o Espírito que provém de Ti, ó Pai, e provém do Teu Filho Cristo. Estejam sobre a vida desse rebanho que aqui se reúne, e que está aqui cultuando a esse Cristo amado. E também a todo o rebanho do Senhor, ao redor da terra, que hoje, no domingo, no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição, no dia do Senhor, do nosso amor, que é Cristo, o amado de nossa alma, se reuniu ao redor do mundo para cultuar ao Senhor antevendo aquele dia glorioso em que estaremos na tua presença por isso ó Cristo eu me dirijo a ti ó filho amado Maranata venha leva-nos Senhor leva-nos para ti para que estejamos por toda a eternidade vivendo uma vida de glória, de louvor de adoração e de plenitude agora e para todo o sempre amém meus irmãos